0: A gościem Radia Zedy Jacek Rostowski, były wicepremier i minister finansów w rządach POPSL Witam serdecznie. Witam pana, pana redaktora, witam państwa. Wielka Brytania czy Polska? Które z tych miejsc jest lepsze do życia dzisiaj? Myślę, że Polska. Dlaczego? Dla, No ja zawsze wolę żyć w Polsce. Kwestia sentymentu, patriotyzmu? Sentymentu, interakcji ludzkich. W Wielkiej Brytanii tego panu brakuje.
1: One są inne. A jest pan tak A tutaj są tak. Nie, ja jestem więcej dużo więcej w Polsce, ale i, też w innych krajach mam wykłady, ale mm, interakcje z ludźmi są dużo takie, dużo bardziej bezpośrednie, czasami konfliktowe oczywiście, ale takie bardziej bezpośrednie, bardziej ludzkie,
0: bym powiedział. To przejdźmy do bezpośredniej polityki. Do dymisji podał się Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. To dobry krok? Słuszny? Słuszny... To co się tam stało
1: jest po prostu niepojętym skandalem, to jest oczywiście góra, tylko wierzchołek góry lodowej, widać, że przekręty, kradzież, która się odbywa na finansach publicznych ze strony partii rządzącej obecnie jest po prostu tak skrajna, że nawet, nawet PiS, który ma taką zasadę, że broni swoich do, do ostatniego,
0: no, musiał go usunąć. Politycy PiSu się bronią, że oczywiście jest to przekroczenie i trzeba to wyjaśnić, ale mówią skandal nie jest taki duży, bo pieniądze nie zostały wypłacone. <śled> Nie udało mówi? się, nie
1: udało się. No nie udało się.
0: E, myśli pan, że ta sytuacja, to co się działo w NCBJR-ze, wpłynie jakoś na możliwość niewypłacenia przez Unię funduszy Może. unijnych? Może wpłynąć. W jaki sposób? Dlaczego? No bo muszą być systemy, które, i nie, nie, nie starczy, żeby to byli
1: tylko dziennikarze, muszą być systemy, które zapewniają bezpieczeństwo finansów Unii Europejskiej. I tutaj, jak weźmiemy to razem z tą, tym wielkim projektem PiSu, jakim jest przyjęcie sądów, upartyjnienie sądów, to wtedy Unia Europejska będzie, nie będzie miała wyboru, bo będzie widziała, że nie ma mechanizmów normalnych administracyjnych, które by zabezpieczały te pieniądze unijne, a z drugiej strony nawet mechanizmy no, prawa nie, mogą nie działać, czy jest duże niebezpieczeństwo, że nie będą działały, no bo są setki nieprawidłowo mianowanych sędziów, także zresztą z klucza partyjnego i że wobec tego te pieniądze są zagrożone i to unijne. I wobec tego jest duże niebezpieczeństwo, że Unia po prostu będzie musiała wstrzymać nie tylko pieniądze z KP KPO, z Krajowego Planu Odbudowy, ale nawet ze funduszy strukturalnych. Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Panie dla, dla nie tylko dla finansów publicznych, ale dla całej gospodarki
0: polskiej. Adam Glapiński, nie wiem czy pan widział, był wczoraj w bardzo dobrym humorze, zapowiadał, że inflacja spadnie pod koniec roku do 7%. Czy ta prognoza pana zdaniem się spełni?
1: Ja myślę, że będzie trochę wyżej, ale 7, 8, 9, 10%. A o, tak, o takiej inflacji mówimy. To jest przecież bardzo
0: wysoka Inflację. W stosunku do 17-18, które mamy Nie dzisiaj, pana, to stosunku, jest niżej.
1: W stosunku do spadku cen, które mieliśmy pod koniec naszych rządów, w stosunku do relatywnie niskiej inflacji przez pierwsze dwa lata rządów PiS, a potem zaczęła ta inflacja rosnąć. A teraz trzeba pamiętać, że te 80% to będzie jeszcze dodatkowo, dodatkowy wzrost cen w porównaniu
0: z tymi 18-19 procentami, które będziemy widzieli w marcu. A może ta inflacja nie jest taka strasznie zła, bo dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że w wyniku inflacji spadło zadłużenie najmniej zarabiających, najbiedniejszych Polaków. A myślę, że jest dokładnie odwrotnie, proszę pana, że to jest bardzo źle, bo to
1: zadłużenie spadło, bo musieli korzystać ze swoich z, ty tego zadłużenia, które, znaczy z, z tego zadłużenia, które mieli, tak? Znaczy nie, nie mogli już, nie mogą dostać tych pieniędzy od banków czy od innych, um, od innych e, instytucji, które normalnie by im pożyczały, bo są w o tyle trudniejszej sytuacji. Czyli
0: gdyby mieli lepsze warunki,
1: to by pożyczyli? To by mogli sobie normalnie pożyczyć, a tutaj musieli
0: zmniejszyć ten, e, ten dług. A ta decyzja, kolejna decyzja o niepodnoszeniu stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, jest dobra czy zła? Ja myślę, że w obecnej sytuacji jest, jest dobra. Premier Morawiecki niedawno powiedział, że mamy stabilny budżet w niestabilnych czasach. Deficyt za rok 2022 wyniósł tylko 12,4 miliarda złotych, a więc dużo mniej niż przewidywano. Złoży pan rządowi gratulacje? Znowu śmiech. Nie wiem, no nie, śmiech, no, śmiech akceptacji, no, bo oni, czy tak, śmiech złośliwości.
1: Nie, no śmiech po prostu, bo to, jest, bo to jest śmieszne. To znaczy wiemy, że sam budżet jest po prostu taki, jak Morawiecki chce go, chce go przedstawić. Prawdziwe wyniki finansów państwa, to jest to jest deficyt, tak zwany deficyt finansów publicznych i on jest w granicach 90 miliardów. I to ostateczne liczby będziemy mieli ja wtedy, dopiero wtedy, kiedy rząd, czy Ministerstwo Finansów prześle dane do Komisji Europejskiej. Do Komisji Europejskiej przekazują prawdziwe dane, bo muszą. I wtedy muszą ujawnić wszystko, co to, co ukryli w PFR-ze, w, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tych innych funduszach, tu, gdzie też te pieniądze, bo nie są pod żadną kontrolą parlamentarną, polską kontrolą parlamentarną, e, gdzie oni też te, te pieniądze kradną. Kradną? No, tak jak widzimy, no, w przypadku Villa Plus i tak dalej, tak?
0: I tam pieniądze idą róż do różnych funduszy, które są
1: po prostu niekontrolowane.
0: Czyli jest kiepsko generalnie. Jak pan oceni Polskę, Polsk sytuację polskiego budżetu, polskiej gospodarki? Powiem tak. Pan
1: mi się zapytał o tych, ile to było? 12 miliardów.
0: 12,5 miliarda 12. prawie deficytu. ja panu
1: powiedziałem, że prawdziwy deficyt finansów publicznych jest 90%. A jaka jest
0: ocena generalna
1: tego, ocena, co się dzieje w ocena Polsce? Ocena generalna jest, jest taka. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, to one wyglądają dobrze, ale wyglądają tylko dobrze. A dobrze wyglądają z powodu inflacji. Inflacja powoduje, że relacja że ta sławna relacja długu publicznego do PKB maleje, bo PKB dzięki dochód narodowy, dzięki inflacji, a nie prawdziwemu wzrostowi, pęcznieje i wtedy ten dług maleje w porównaniu z inflacją, znaczy w porównaniu z dochodem narodowym. I to jest coś, co jest takim efektem pozytywnym, tymczasowym, póki inflacja jest na tak wysokim poziomie. Jak ona zacznie maleć, to nagle zobaczymy, że ten dług zacznie odskakiwać i rosnąć. Więc to jest jeden problem, który mamy i tak samo będzie z deficytem, że ten deficyt zacznie rosnąć. Więc jesteśmy w takim momencie, gdzie rząd ma wszystkie korzyści wysokiej inflacji. Tak zwany podatek inflacyjny, czyli faktycznie to, że wyższe podatki płacimy też z powodu inflacji i em, kurczenie się takie em, Pozorne kurczenie się długu, 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 publicznego, długu finansów państwa. To z czasem niestety zniknie. Ale panie to, premierze. Ale chwileczkę, tylko jedno słowo. Ostatni A zdanie. po stronie realnych, realnej gospodarki mamy jeden z najniższych wzrostów gospodarczych w Europie i bardzo wysoki spadek płac realnych, panie, płac panie pracujących ludzi. po ramach uwzględnieniu inflacji. Na krótką I, to piłkę. Te I to są te dramatyczne problemy. Pora na krótką problemy. piłkę.
0: Poproszę o krótką odpowiedź, tak albo nie. Platforma wygra, jak obieca ludziom socjal. Tak czy nie? Nie rozumiem pytania. Obietnice socjalne powinny być wyższe platformy, tak czy nie? Powinny odpowiadać tak,
1: na prawdziwe problemy. Panie Od...
0: redaktorze, Zna Pan definicję populizmu? To po... są proste odpowiedzi na trudne pytania. Kolejne pytanie. Podwyższenie wieku emerytalnego to konieczność, tak czy nie? Nie. Bogaci powinni być pozbawieni 500, plus, tak czy nie? Tak. Na miejscu Ukrainy nie ufałbym pisowi, tak czy nie? Dzisiaj już tak. Polska wtedy powinna... nie. Na początku tej wojny nie. Polska powinna przyjąć euro, tak czy nie? Kiedyś. Kiedyś, czyli. Za ile lat? No, za 10 lat. Jacek Rostowski, był wicepremier w rządzie P.O.P.S.L. jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, to euro. Za 10 lat? Bo jeszcze paręnaście miesięcy temu mówił pan w wywiadzie dla wprost, że być może w ciągu 5 lat. To jak to, to jest? jest? Musiałem szybko odpowiedzieć, powiedziałem, <śmiech> że
1: myślę, że jest realistyczne. Między 5 a 10? Między 5 a 10, tak. Płaciłoby radzie... nam
0: się to? Bardzo. Ale dzisiaj to nie jest zadanie dla rządu kolejnej kadencji. To na pewno nie jest zadaniem dla rządu kolejnej
1: kadencji. To by było zupełnie nie do osiągnięcia w tej kolejnej kadencji. I jak pan dobrze wie... Tak naprawdę, no nie muszę tego powtórzyć. Jesteśmy w sytuacji, w której ogólnie się przyjmuje, że żeby przyjąć euro musielibyśmy zmienić konstytucję, więc musiałaby być większość konstytucji.
0: A teraz nie ma, więc to jest sprawa na przyszłość. Dobre. Powiedział Pan, że bogaci powinni być pozbawieni 500+. Wprowadziłby Pan kryterium ekonomiczne do 500+. Tak. Na jakiej zasadzie? Na jak, do jakiej wysokości? To by trzeba dokładnie przebadać, ale ogólna zasada taka, że milionerzy też dostają 500+, plus, no pan przyzna, że jest trochę absurdalna. Czyli gdyby to od pana zależało, zmieniłby pan y, tę ustawę? Ale
1: w zasadzie tylko w tym zakresie.
0: A waloryzacja 700, y, 500+, plus do 700+, plus, ona, tak czy nie? Ona
1: kiedyś musi, będzie musiała nastąpić.
0: Zrobi to na przykład rząd y, opozycji, jeśli przejmie władzę? Powinien zrobić? Jest cała seria rzeczy, które trzeba robić,
1: żeby ludziom życie, no, żeby było trochę mniej trudne i także żeby rozwinąć, y, y, czy żeby wesprzeć y, demografię, która w Polsce, która jest no, wielkim, wielkim, wielkim takim strategicznym wyzwaniem. I teraz pytanie jest tylko, czy to jest najlepsza droga, bo kiedyś to musi nastąpić, no, to jest jasne przy inflacji, którą mamy, że to nie może być tak, że jest świadczenie, które po prostu już dzisiaj jest warte w okolicach 300 zł tamtejszych z roku i, i będzie dalej, dalej maleć. No i pytanie jest tylko, czy najlepsza droga, y, i pom pomożenia ludziom, i pomocy dla ludzi, i wsparcia demografii, no bo to był też, tak twierdził PiS, e, powód e, ku, ku temu, żeby, to 500, żeby ten program wprowadzić. E, więc pytanie jest, czy, czy, to jest czy to jest najlepsza metoda, czy właśnie raczej wsparcie mieszkanictwa, dla, szczególnie dla młodych ludzi. Ja obecnie raczej skłaniam się ku temu, że to właśnie, jeżeli myślimy także o interesie osób, które no, są dzi dzisiaj albo jutro będą starsze, no to ich emerytury też będą zależały od tego, ile ludzi zostanie w Polsce i będzie pracowało. I, na, i tutaj wydaje ja uważam, że ten, że ten program
0: e, mieszkaniowy e, dla mnie obecnie jest większym priorytetem. No a propos, panie premierze, pytania od naszych słuchaczy i pierwsze dotyczące tego programu. Krystian Fijałkowski, skąd wygrzebiecie pieniądze na kredyty 0%, dodatki do najmu oraz różnego pro, rodzaju programy socjalne, których Platforma chce pozostawić, skoro... Pieniędzy nie było, nie ma i nie będzie.
1: Um, więc tak, po pierwsze, tutaj są jakby dwa elementy. Po pierwsze, to nie jest aż taki drogi program, bo, bo on będzie kosztował mniej więcej 4 miliardy złotych w pierwszym roku, potem 8 i tak dalej. Jeżeli to porównujemy z programem 500+, to nawet po 10 latach to są porównywalne kwoty. Stać nas? tak, w perspektywie 10 lat i relatywnie zdrowego rozwoju gospodarczego Polski to nas stać. Poza tym nawet w krótkim horyzoncie czasowym jak przywrócimy praworządność co jest pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić. Uzyskamy dostęp do pieniędzy z KPO do pieniędzy strukturalnych do złoty się na tyle wzmocni zaufanie inwestorów do gospodarki polskiej tak się poprawi, że rentowności, to co musimy płacić, to oprocentowanie z tego długu, o którym już mówiliśmy, z tego długu publicznego będzie spadało. I tutaj będą takie oszczędności, to są bardzo duże kwoty,
0: że jestem spokojny. Panie premierze, więc bardzo dużo pytań, więc proszę o krótsze bardzo odpowiedzi. Pan Adam a propos, czy pan Rostowski wie, że kredyt 0% doprowadzi do hiperinflacji, czy będzie temu zaprzeczał? Na pewno nie będzie doprowadzić do hiperinflacji. Szypol, czy jest pan za legalizacją lub dekryminalizacją marihuany rekreacyjnej?
1: Szczerze mówiąc, ja już jestem w tym wieku, kiedy marihuana mnie nie interesuje.
0: A wcześniej tak? No wie pan, ja, ja miałem kilkanaście lat w latach 60 i co zaciągał się pan? Oczywiście. Jak smakowało? Nie lubiałem. A papierosy? I to jest najgorsze, że na skutek tego zacząłem palić tytoń. Kolejne pytanie. Jest dużo mniej zdrowy. Nie premier. Był pan bohaterem. Cytat. Afery taśmowej wraz z panem Sikorskim dilowaliście wzajemne poparcie na bardzo intratne stołki. Twierdził że za tym stoi agentura rosyjska. Teraz PiS mówi, że za aferą mailową stoi Putin. Jak pan ocenia swoje dealowanie? W którą aferę wierzyć? To jest taki jakiś bełkot, przepraszam. Skomplikowane pytanie. Znaczy powiedzmy bardziej uprzejmie skomplikowane pytanie. Pan Jankowski, w 2015 mówił pan, że jeśli 500 plus zostanie wprowadzone, to Polaków czekają silne wstrząsy gospodarcze. A po ośmiu latach rządów, PiS, pańscy koledzy z PO twierdzą, że ten program należy utrzymać. To jak to jest? Niech się walą finanse publiczne, byle byśmy dostali się do władzy? No więc byśmy już o tym trochę mówili.
1: Po pierwsze to 500 plus dzisiaj jest warte 300 plus. I jest oczywiście dużo mniejsze, ale druga rzecz, która jest najważniejsza jest, że ja nigdy nie powiedziałem tak jak ten... Może pan jeszcze raz to przeczytać?
0: Już, panie premierze. Dziękuję. W 2015 roku mówił pan, że jeśli 500 plus zostanie wprowadzone, mhm. to Polaków czekają silne wstrząsy gospodarcze. Ja
1: powiedziałem coś zupełnie innego. Ja powiedziałem, że pieniędzy nie ma i nie będzie na wszystkie obietnice PiS do końca tej kadencji. Powiedziałem to w 2015 roku, czyli do 2019 i, miałem, I nie powiedziałam to, w ogóle nie, po, nie powiedziałam, że to dotyczy 500, plus. To dotyczyło 500, plus, pomocy dla Frankowicza. Między innymi 500. Między plus. Innymi. No dobrze, ale... A te inne, przepraszam, i 500, plus nie tylko na drugie i dalsze dziecko, co PiS wtedy wprowadziło, tylko PiS wtedy obiecał, obiecywał, że będzie dla wszystkich dzieci. Także na pierwsze dziecko i to wprowadzili w ostatnim miesiącu tamtej kadencji. Ale Więc jak pan, weźmiemy. Nie, ale ja PiS... tylko, panie redaktorze wprowadził większość tych panie... obietnic socjalnych. Ale nie w pierwszej kadencji. Nie w pierwszej kadencji. Jeżeli weźmiemy wszystkie te obietnice, to one były ponad dwukrotnie większe, niż to, co, wpro... niż, niż to, co wprowadzili w tej pierwszej. Czyli kadencji. nie wycofuje
0: się pan z tej wypowiedzi. Nie, ona była prawdziwa,
1: a to, że ona jest tysiąc kilkaset razy została zniekształcona i, e, i pokazana w, no nawet nie wiem jak to nazwać, no gadzinówce tak, e, rządowej, jaką jest e,
0: ta telewizja partyjna. No to tylko źle o nich świadczy. E, a skąd Pana zdaniem bierze się taki ostatni sondaż dla wirtualnej Polski, gdzie blisko połowa, czy nawet w sumie połowa Polaków nie wierzy w to, że jak przejmiecie władzę, utrzymacie te, ten program socjalny PiSu? Ja myślę, że to jest właśnie skutek takich kłamstw, które są powtarzane
1: dzień w dzień. Eee, A tutaj to jest nie ma, żadnej,
0: nie ma żadnej winy
1: po Waszej stronie? Wie Pan, ja myślę, że... Znaczy, można by popatrzeć się na to inaczej, że Polacy obawiają się, że może nie być pieniędzy i uważają, że my jesteśmy bardziej odpowiedzialni, jeśli chodzi o gospodarkę. Przecież nikt by nie myślał, że partia robi obywatelom i sobie krzywdę, wycofując programy socjalne niepotrzebnie, tak? Ale szczerze mówiąc, najważniejszy powód jest, że mamy coś co jest ekwiwalentem dawnego komunistycznego radiowęzła yy, zorganizowanego na, na cały, cały kraj i w tym, i w tym i w tej par upartyjnionej partyjnej telewizji tak i radio, i tak dalej, po prostu powtarza się te same kłamstwa w kółko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No I Wasilewski. oczywiście to, do,
0: to trochę do ludzi prze, przenika. Piotr Waślewski, dlaczego Polacy w 2012 roku mieli najniższe, wynag najniższe wynagrodzenie w Europie, był pan wtedy od 5 lat ministrem finansów? No, to jest nieprawda. Nie mieli
1: najniższego. Mieli jedno z niższych, ale na końcu kadencji już przegoniliśmy Węgry. Więc to jest nieprawda. A dzisiaj e, i Węgry chyba i chyba Portugalię e, pod koniec e, naszych rządów. Jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu, jeśli chodzi o relatywną pozycję e,
0: dochodów na głowę. Panie premierze, Tymek, czy w Wielkiej Brytanii mieszkanie prawem, nie towarem, to hasło obeszłoby się bez kontrowersji, a może coś tam takiego występuje. Nie występuje i nie obeszłoby się bez kontrowersji. Czyli pan nie zgadza się z tym hasłem? Nie, tego, znaczy to hasło
1: jest. Um, znaczy, to jest trochę tak jak. To, są, to jest właśnie
0: populizm. To znaczy, chodzi o to, żeby ułatwić ludziom zdobycie mieszkania. Ale to populistą jest Donald Tusk, bo on mówi mieszkanie nie. prawem, nie towarem. Ale mów, mówi to w formie takiej. Takiego hasła. No a potem ważne nie,
1: ale potem ważne jest, co robimy, tak? Jeżeli widzimy. No dobrze, więc są dobre sposoby na to żeby, to, żeby to urzeczywistnić i są złe.
0: No właśnie, bo profesor Balcerowicz
1: mówi, że to jest hasło głupie i szkodliwe. No to nie, nie mówmy o haśle, mówmy o polityce. Ale wie pan. Pa, że jak wiem, ludzie, nie, ale chwileczkę. Jak, jak się zdobywa władzę redaktorze, emocją i hasłem. Dobrze, ale ja jestem od polityki gospodarczej, a nie od haseł. Więc wracając do polityki gospodarczej, już powiedziałem, że i głęboko w to wierzę, że program Zero Kredyt jest świetnym programem, nie tylko dlatego, że jest dobrym programem socjalnym, ale także dlatego, że jest odpowiedzią na jednym z największych wyzwań. Które, Strategiczne, które stoją przed
0: Polską, jakim jest problem demograficzny. Lewica mówi, że Myśmy... świetnym programem dla banków i deweloperów i że robiliśmy to przez 20-30 lat i widzimy co się dzieje, ludzi nie stać na mieszkanie młodych. No i dlatego będzie, te, będzie ten program Zero Kredyt. Ale Lewica jeśli... się na to nie zgodzi, jak będziecie razem rządzić.
1: Myślę, że lewica na to się zgodzi. Tak? Macie takie sposoby? W jaki sposób Myślę, że no, będzie, no, to nie jest tak, że każda partia w rządzie będzie miała
0: weto w każdej sprawie. Czyli nie wyobraża pan sobie, żeby rząd opozycji, jeśli taki będzie, nie wprowadził tego 0% kredytu? Nie wyobrażam sobie. Uważam, że to jest twarde zobowiązanie
1: na tą kadencję, która idzie tak, do końca tej kadencji, um, bo obietnice są składane na jedną kadencję, tak powinny tak, być Ale składane. ciekaw
0: jestem co na to Adrian Zandberg, który wczoraj był w tym studiu i mówił, że to jest absolutnie zły program. A ja uważam, że ich programy w wielu dziedzinach też są złe. Nie jestem
1: w lewicy, członkiem lewicy, nigdy nie będę i myślę, że tyle mam do powiedzenia na ten temat. Znaczy, brak racjonalności gospodarczej po stronie tej naszej lewicy, szczególnie partii razem, jest dość skrajny, no więc nie, 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 nie przesadzajmy, nie bądźmy naiwni, tak? Oczywiście e, jest wiele wątków tradycji lewicowych także gospodarczych, do których można sięgnąć na przykład tradycję, którą, pewnym, którą, um,
0: którą znajdujemy w krajach skandynawskich. No i właśnie o tym mówił Zandberg wczoraj. No nie, ale... Idźmy w stronę Skandynawii. No to zgadzamy się,
1: tylko w którym zakresie. Ja na przykład bym chciał te różne elementy właśnie elastycznego, ale bezpiecznego rynku pracy. Mamy, Ja uważam w ogóle, że jest bardzo dużo, znaczy ilość konsensusu wśród partii demokratycznych, jeśli chodzi o program gospodarczy, jest, jest duża. Ale to nie znaczy, że we wszystkich, każdych, do, do ostatniego guzika, do ostatniego punktu czy,
0: czy, czy przecinka musimy Czyli się Czyli w tej sprawie zdradzać, Platforma nie powinna odpuszczać 0% kredytu? Ze Program 0% kredytu
1: jest świetnym programem i na pewno nie będziemy odpuszczać, tylko dlatego, że się relatywnie małej partii to nie podoba. A proszę powiedzieć, czy pan wystartuje w wyborach do Sejmu? Jeżeli będę mógł się przyczynić, jeżeli moje kandydowanie przyczyniłoby się do do, do zwycięstwa, to zastanowiłbym się nad tym. Ale uważam, że w tej chwili to, co jest absolutnie najważniejsze, jest odsunięcie PiS od władzy, bo jeżeli PiS wygra te wybory, które i tak będą nieuczciwe, to już wolnych wyborów następnych
0: nie będzie przez długie, długie lata w Polsce. A, jeśli... A to by była katastrofa. A jeśli pan wystartuje, to bardziej do Sejmu czy do Senatu? Gdybym, wy, gdybym wystartował, to bardziej do Sejmu. A marzy się panu powrót na fotel ministra finansów? Na pewno nie. Dlaczego? Ja byłem najdłużej
1: urzędującym ministrem finansów w historii Polski. No poza PRL, ale w PRL to minister finansów nie był prawdziwym ministrem finansów. Tak jak zresztą dzisiaj minister finansów No w ograniczonym stopniu
0: jest prawdziwym ministrem finansów. ale to wtedy kto dzisiaj jeszcze jest ministrem finansów? Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki? Tak, faktycznie. A w nowym rządzie ministrem finansów będzie premier, jeśli wygracie, Donald Tusk? Nie, premier zawsze,
1: minister finansów razem z premierem muszą bardzo ściśle współpracować, ale też musi być silny e, i umiejętny minister finansów. E, I wtedy to... Muszą być w starciu, w konflikcie? Nie, muszą być w napięciu. Napięcie. Ale nie w konflikcie. A, ale nie może być tak, że po prostu, znaczy nie jest dobrze. Może być tak, ale nie jest dobrze. Jak o, ty, o, o wszystkim, nawet o, o, że jak nie ma tego napięcia i po prostu premier, po prostu tak jak Morawiecki przejmuje funkcję ministra finansów, to jest bardzo, bardzo zły, zły model. Zresztą jest tak. Morawiecki jest faktycznie ministrem finansów, a Jarosław Kaczyński jest faktycznie premierem. Żyjemy w ogóle w świecie jakichś, jakichś absurdalnych fikcji. Tak? A gdyby pan dostał... Przywrócimy prawdę,
0: jeśli chodzi o znaczenie urzędów państwowych. A gdyby pan dostał propozycję bycia innym ministrem w rządzie, pan by się zastanowił? No, nikt takiej propozycji nie złożył. Więc... A jak będzie? Czy Radek Sikorski, Panie Premierze, kolejne pytanie, czy Radek Sikorski powinien zrezygnować z tych pieniędzy, które dostaje od Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Nie widzę dlaczego. Adrian Zandberg mówi, że zasady są takie, że czynny polityk nie powinien brać kasy od innego państwa. Ale nie, ale reguły Unii Europejskiej nie są takie. Znaczy, nie w, ma par parlamentu...
1: Interesów? Nie ma konfliktu znaczy według reguł Parlamentu Europejskiego
0: nie ma, nie, ma, e, nie ma konfliktu. A jakby internetu. został ministrem spraw zagranicznych ponownie, to jednak chyba ten konflikt byłby. No oczywiście, że był. Czyli wtedy musiałby zrezygnować. Oczywiście, że musiał. E, gdyby pan był w Sejmie wczoraj, czy zagłosowałby pan za uchwałą w obronie Jana Pawła II? Powiem inaczej. Dla mnie Jan Paweł II był
1: na pewno największym Polakiem moich czasów może największym może w historii Polski. On razem z innymi moimi bohaterami, prezydentem Reaganem, premier Thatcher, Lechem Wałęsą, ci ludzie obalili totalitaryzm komunistyczny i spowodowali, że Polska odzyskała niepodległość i demokrację. I także, że weszła na drogę europejską. On jest, Jan Paweł II jest dla mnie po prostu bohaterem. I tyle mam do powiedzenia. A co z tą uchwałą? Nie jestem członkiem Sejmu. Uważam, że ta uchwała jest w pewnym sensie prowokacją polityczną. Prowokacją ze strony. Ze strony PiS. A dlaczego i po? No, bo chcą wykorzystać, chcą ludziom wmówić, że ktoś poza jakimiś skrajnymi elementami, jeżeli one nawet istnieją, jeżeli to nie jest jakaś prowokacja albo pisowska, albo rosyjska, że są że istnieje ktokolwiek w Polsce, który chce tak wielkiego Polaka atakować.
0: No, Lewica chce usuwać jego pomniki i zmieniać nazwy ulic. Lewica, czy jacyś lewicy pani poseł Senyszyn, pani poseł Schoering-Wielgus. Nie wiedziałem, że pani poseł Szering wielgus Uważam, że to jest obłędny pomysł. Obłędny pomysł usuwania pomników i zmiana tak. nazwy ulicy. Dlaczego? Oczywiście. No to jest tak, jakbyśmy tak jakbyśmy,
1: no to usunęli nazwę, zmienili nazwę Placu Piłsudskiego. Przecież Piłsudski też nie był we wszystkich rzeczach do ostatniego przecinka. Idealny. Znaczy są osoby, które są po prostu tak wielkie w naszej historii. Jestem, że to są, to jest po prostu taki absurd, że trudno, trudno nawet na to znaleźć słowa.
0: Bardzo dziękuję. Jacek Rostowski były wicepremier i minister finansów w rządzie po -PSL. Już wiemy, że w przyszłym rządzie ministrem finansów raczej nie zostanie. Na no pewno, chyba, nie że pan zmienił zostanie na, <laughs> okay. na pewno. nie zostanie. Dziękuję
1: zostałem. bardzo panie ministrze. Dziękuję
0: panie. Państwu, dziękuję dobra, państwu aktorze, miłego dziękuję.
1: dnia. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio